0: Eu tenho falado, por exemplo, sobre Hebreus 12, versículo de número 1. Não estou com pressa, Paulo fala de quatro coisas que atrapalham a gente a alcançar o plano de Deus, a proposta divina, Deus tem um projeto para todos nós, e nós podemos, ao longo do tempo, perder ou não atingir esse propósito de Deus para a nossa vida por quatro situações. Porque ele diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Aí ele diz, deixemos todo embaraço. Então, o primeiro problema, o embaraço. Segundo problema, não é embaraço, aí já é o pecado. O pecado, o embaraço atrapalha o pecado também. Terceiro problema, a inércia, comodismo. Né? Porque diz, corramos se mexa, se levante, se mova, saia do lugar. Quando eu cheguei em Governador Valadares, o pessoal falou assim, aqui tem duas coisas que não, que não funcionam em Governador Valadares. Nem sai, nem se move. Né? Eu fiquei sem entender nada na época, depois eu fui entender. Porque o sai é a companhia de água e esgoto, e o se move é a companhia que recolhe lá os, os lixos e detritos da cidade. Então, os dois não funcionavam, segundo o povo lá da cidade. Né? Não sou eu que estou falando, não, você de Valadares que nos assiste, né? eu sou mineiro também. Então, minha esposa é de governador Valadares, natural desta cidade. Não, eu estou falando do comentário que fizeram quando lá eu cheguei. Né? Nem sai, nesse se move. Então, tem gente que está assim, nem sai, nesse se move. Está paralisado. E ele diz, com paciência, corramos a carreira que nos está proposta. Então, paciência, o quarto item aí. Eu quero te falar hoje sobre um desses embaraços aí, o qual nós temos que nos livrar dele. E ele está aqui em Romanos 13, versículo de número 11, quando o apóstolo Paulo, ele disse assim, e digo, e isto digo, ou também digo isto. O que, que você vai dizer, Paulo? conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo nos das armas da luz. Então, olha aí, um baita de um impedimento aí, ó. Um baita de um problema. Ele não está falando obra de feitiçaria, de bruxaria. Ele está dizendo obras das trevas. E o que, que as trevas utilizam? Quais são as armas e as ferramentas das trevas para impedir o progresso, para impedir o avanço, para impedir a conquista de um cristão. Vem no versículo seguinte, quando Paulo diz aí, versículo 13, andemos honestamente. Está vendo aí? Andemos honestamente. A minha maneira de andar, minha forma de agir, minha maneira de falar, minha maneira de pensar, minha maneira de sentir. Você já viu que às vezes as pessoas pensam totalmente avesso, diferente do que Deus diz, pensam totalmente o contrário, andam totalmente o contrário da forma como Deus orienta. E ele diz aí, né, onde as obras das trevas mais se manifestam. Está aí, ó. Não englutonarias. Às vezes nós, por exemplo, criticamos muito a bebedeira, né? que é a parte que vem a seguir. Mas comemos não o necessário, vivemos para comer, porque o glutão é o cara que vive para comer ao invés de comer para viver. E vou te falar uma coisa, você fica olhando para mim dizendo assim, se, se, se comesse direito, não estaria gordo. Tem muita gente que está gordo, o não é comida. Tá? Não é que a pessoa seja um glutão. Existem, às vezes, pessoas que têm outros problemas e precisam cuidar desses problemas para poder naturalmente... Eu já conheci pessoas, por exemplo, que sofria esse, esse tipo de situações e a, não é que a pessoa fosse nem todo gordo, é um glutão. Tem gente que é magricela, parece mais uma vara e é um glutão. Como, por exemplo, tem pessoas que se o médico disser... O pastor não pode nem falar. tem uns Quando a gente fala de jejum, tem uns que diz assim, para dar uma desculpa, para não jejuar, diz assim, Jesus já jejuou por mim, eu não preciso jejuar, não. Jejum é do Antigo Testamento. <risos> o dino também é. Por que eu pego? Né? <risos> é... É, já que o jejum é do Antigo Testamento, né? Lá tinha jejum que Deus não aceitava também não, que não era jejum. Porque jejuar não é passar fome. Jejuar é um ato devocional aonde eu deixo de ouvir, aonde eu deixo de comer o pão da terra para comer o pão do céu. O que é o pão do céu? O pão do céu é a palavra de Deus, ó. Eu não estou alimentando o meu físico porque quero alimentar a minha alma. O meu físico come o pão, come a comida de cada dia. A minha alma é a palavra de Deus. Se você não comer o pão de cada dia que alimenta seu físico, você vai se sentir fraco, vai te dar moleza, fraqueza, desânimo, tristeza, revolta. Eu conheço um camarada, por exemplo, que quando está com fome fica chateado toda a vida. Não conversa com um crente que está com fome. Né? ele tem problema, então <risos> não vai ficar batendo, batendo. não vai ter papo, não vai ter prosa, dá a comida primeiro, depois, depois conversa. Né? Então, a, a glutonaria é quando a pessoa perde igual, mais ou menos assim. Tem aquelas pessoas que, que a pessoa vai comer na casa dela, aí chega lá, a, 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 o, 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 a pessoa não... não, não não diz que tem uma sobremesa, né? A pessoa vai lá e panturra, enche até o talo de comida. Aí quando a pessoa vem com aquela sobremesa, né? A maioria gosta de pudim. Quando a pessoa diz: "Não, tem um pudim", ah, por que você não falou? Não sabia que tinha sobremesa. Puxa vida! Agora eu tô cheio. Aí a pessoa chega mais, prova só um pedacinho, a pessoa prova um meio quilo logo de uma vez, né? E depois fica: "Ai, meu Deus, tá amarrado. Ah, não estou sentindo bem. Pois é, o problema não é amarrar." O problema é que eu teria que esperar um tempo para depois utilizar aquilo dali. Os glutões, por exemplo, em Israel, eles comiam, iam lá fora, vomitavam e voltavam para comer mais. Nojento, né? Pois é, é isso aí. Tá? O glutão é a pessoa que não... Se, se tiver que fazer um exame, fazer uma cirurgia, meu Deus, não aguento não. Se for na igreja, não se assuste não, porque eu já perguntei, igreja onde eu já fui pastor, quem aqui já fez um jejum? Às vezes, 90% da igreja nunca jejuou. Não sabe o que é separar uma manhã, separar um dia. Se, for um, se falar então de dias, tá doido, nossa, não, eu não aguento ficar sem comer, não. Se eu ficar um dia sem o almoço, eu morro. Pois é, sem Deus a gente vive, né? <risos> aí ah, deixa pra lá. Então Paulo estava falando: ó, vamos andar honestamente. Não, eu não posso enganar a mim mesmo, também não vou enganar os outros, são coisas que atrasam. A glutonaria não é, não é ainda né, é um embaraço, nem bebedeiras. Se você pegar, por exemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 16 de em diante, leia, tem gente que vai achar que isso aí, não, isso é demônio, isso não é demônio. A pessoa quer e ela gosta. É por isso que a pessoa faz. Nem em desonestidades, nem em dissolução, nem em contendas, nem inveja. Porque tudo isso aí são coisas que atrasam, impedem, amarram e não deixa o meu progresso espiritual, não me deixa atingir aquilo que Deus Ele tem preparado para mim. Onde Deus quer me levar? É fácil hoje eu saber, por exemplo, se você, eu estou falando para você que já está vivendo a fé já há algum tempo. Eu, por exemplo, em 1992, eu me converti, comecei a ouvir, comecei a buscar, comecei a participar, mais de uma forma assídua, na casa de Deus. Se a minha vida estiver igual ou estiver pior do que o que eu cheguei em 92, Alguma coisa está errada. Por quê? Porque Paulo começa dizendo, já é tempo. O que, que eu perdi? Eu perdi tempo. Eu me enrolei no tempo. Eu fiquei na inércia. Como existe pessoas que elas estão paradas dizendo o tempo é o senhor da razão, o tempo é o remédio para tudo. Não, remédio é você levantar, eu levantar, agir para mudar o que está errado. Porque existe o tempo para todas as coisas? claro que existe, o tempo existe, Deus trabalha utilizando o tempo, como nós podemos ver. Quando Deus chamou Abraão e levou ele, mostrou ele a terra, disse assim, Abraão, eu ainda não vou te entregar essa terra, porque a medida dos canaleus ainda não encheu. Não chegou o tempo. A sua descendência será levada por uma nação, vai ser escravizada. Deus não falou que era o Egito, falou que uma nação faria aquilo ali, e era uma nação. Mas eu julgarei a nação que fizer isso e os tirarei de lá com riqueza e os trarei para cá. 400 anos foi o tempo que Deus falou. Mas por que que Israel ficou 430? Porque 30 eles ficaram por conta deles, não por conta da promessa de Deus. Eles estavam tão acostumados, que, para que você não saiba, nem todo judeu saiu de Israel e foi embora de lá não. Tanto que estava acostumado com o Egito, eles também não foram embora. Eles preferiram agora, como livres, eles preferiram ficar lá. Se como escravo eles aceitaram, estavam ali e nada fizeram, que não foram todos eles que clamaram a Deus e que oraram a Deus, e Deus desceu porque ele diz Moisés, eu ouvi o clamor de meu povo. Ou seja, então Deus trabalha com o tempo, mas desde que existe oração. Se você está orando, vai chegar o tempo que Deus vai responder a sua oração. Se é hoje, amém? Se é amanhã, não sei. Se é semana que vem, também não sei. Se é no mês que vem, também não sei. Se é no ano que vem, eu estou esperando que ele faça. Chegar o momento certo, ele está falando aí do e todas essas coisas fazem a gente se perder no tempo para impedir a ação divina.